0: Merhaba, ben Seçil Öznur Yakan. Nasıl gidilir? podcast serisine hoş geldiniz. Ulaşım şeklimiz kimliğimizi belirlerse şehirlerimiz nasıl olur? sorusuyla yola çıktığım bu seride farklı şehirlerde, ülkelerde yaşamış kişilerin ulaşım hikayelerini dinleyeceğiz. Ve umuyorum ki ulaşım seçeneklerimizi değerlendirmeye başlayacağız. Çünkü sağlıklı ve güvenli ulaşım da güzel şehirlerde yaşamakta hepimizin hakkı. Bugünkü konuğum Barış Altan. Barış hoş geldin.
1: Merhaba Seçil, hoş bulduk.
0: Barış'la üniversite yıllarında tanıştık. İkimiz de bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışıyorduk, bir öğrenci derneğinde. Evet, ben burada sözü Barış'a bırakacağım çünkü onun uzun bir eğitim yolculuğu var hala devam eden. Onu anlatsın, sonra da ulaşım yolculuğuna geçeceğiz.
1: Ee, çok teşekkürler davet için. Ee, Antalya'da doğdum. Ee, i̇lkokul, ortaokul ve liseyi Antalya'da okuduktan sonra e, 93 yılında e, İstanbul'a İTÜ'de mimarlık okumaya geldim, Taşkışla'ya. E, lisans ve yüksek lisans eğitimi e, İTÜ'de tamamladım, e, yüksek lisansın restorasyon alanında. Sonrasında da e, hep kü kültürel miras alanında, bazen çeşitli toplum kuruluşlarında, bazen çeşitli projelerde çalışarak geçti. için. E, eğitim ve çalışma hayatım. Ee, aslında eğitim hayatına epey bir ara verdikten sonra geçen Ağustos ayında şu anda bulunduğum Almanya'daki Kottbus şehrindeki Brandenburg Teknik Üniversitesi'ne araştırma görevlisi ve doktor araştırmacısı olarak geldim. Burada yine e, kültürel miras ama biraz daha e, özel olarak İstanbul'daki Bizans mirası e, üzerine bir e, doktor araştırması yürütüyorum.
0: Çok güzel. Antalya'da doğdun. İlkokul, ortaokul, lise orada. Peki o zamanlar Antalya sen ilkokuldayken nasıl bir yerdi? Nasıl ulaşıyordun gideceğin yerlere?
1: E, tabii ki küçük bir kentti e, Antalya. E, Anadolu'nun birçok o yıllardaki kenti gibi e, nüfusu e, yanlış hatırlamıyorsam bir milyonun altında olan küçük e, bir şehirdi. E, i̇lkokula yürüyerek gidip geliyordum. Çünkü evimiz e, çok yakındı. Sanırım e, 4-5 dakikalık bir yürüme mesafesi gibi, gibi hatırlıyordum. E, ve büyük bir şans. Tabii e, Antalya gibi bir yerde bu mümkündü. Anadolu'nun birçok kenti de mümkündü. Çünkü e, mahallelerin okulları vardı. ilkokulları vardı. Hatta bazı mahallelerde belki birden fazla okul alternatif vardı. O yüzden çocuklar çoğunlukla, ilkokul çocukları yürüyerek gidebiliyordu. Ben de yürüyerek Gittim sanırım ilk yıllar belki annem, babam ya da dedem ve anneannem götürmüş olabilir ilk yılda belki ilk birkaç ay. Ancak sonrasında hatırlıyorum ben kısa bir mesafe ve trafiksiz ya da trafiğin çok az olduğu bir caddeden yürüyerek gidip geldim ilkokula. Ortaokul lise aynı okulda okudum ve şehrin görece artık bugün içinde olmakla beraber şehrin merkezinde kalmış olmakla beraber o yıllar için şehrin görece Dışında ve bir ortaokul çocuğunun yürüyerek gidemeyeceği bir mesafedeydi. Hı hı. E, alternatiflerden biri tabii ki e, servis, okul servisiydi. E, toplu taşıma da mümkündü ancak Antalya'nın o yıllar e, toplu taşıması e, ağırlıklar olarak dolmuş üzerine kuruluydu. O zamanlarda da çok ve bugün de hala çok sevilen bir ulaşım aracı da en azından ben dolmuşu e, ne İstanbul'da ne Antalya'da hiç sevmedim. Otobüs ise çok yaygın bir ağı yoktu. Ya da belki o zaman için okulun bulunduğu yere çok kolay ulaşılamayabiliyordu. Çünkü denemedik hiç. Fakat şöyle bir alternatif geliştirildi. Henüz okulun servisini kullanmaya başlamadan önce aynı okula gittiğimiz mahalledeki dört arkadaşla beraber bir mahalle taksisine bizi yazdırdılar. Ve sabahları bu mahalle taksisi bizi okula götürüyordu. Akşamüstü okuldan alıyordu. Birkaç ay bu servis aynı taksi şoförü abi bizi getirip götürdükten sonra birkaç aylığına bir baktık yok oldu. Başka birisi bizi getirip götürüyor. Veya öğrendik sonra hapse girmiş. Şimdi bugünden baktığında tabii çocukların bir taksi şoförüne mahallenin de taksisi olsa daha iyi olsa... Bir taksi şoförüne emanet edilerek okula gönderilmesi, okuldan alınması oldukça e, nadir rastlanır bir örnek sanırım. E, çünkü evet. günlerde okul servislerine bile haklı olarak çok e, hem güvenlik önlemi alınıyor, hem e, çocukların rahat etmesi için çeşitli önlemler alınıyor. O yüzden e, bugünden bakıldığında gerçekten çok e, geri, değişik bir çözümdü ama bir çözümdü. Sonrasında ben tekrar e, normal Okulun ayarlamış olduğu okul servisiyle gidip geldim ve aslında ortaokul ve lisenin büyük kısmını bu şekilde tamamladım.
0: Hmm, güzel. Ondan sonra İstanbul'a geldim üniversite için. 93 yılı demiştin. İstanbul'un nüfusu tabii o zaman ne kadardı hatırlamıyorum ama bir milyonluk Antalya'dan sonra herhalde çok büyük gelmiştir.
1: Evet. 93 yılında İstanbul'a geldim ve tabii dediğin gibi her şeye rağmen çok çok büyük bir kent. Hatta çok büyük kıyaslamak olarak az bile kalır. Gerçekten o zaman için Antalya'yla kıyaslandığında halen bir megapol denebilir. Tü Taşkışla binası biliyorsunuz Taksim'de hı hı. ve ben Mecidiyeköy'de bir iki, Antalya'lı olan yine iki arkadaşın kaldığı bir evde kalmaya başladım. Ve İstanbul'daki otobüs ağı, işte yol ağı ve diğer ulaşım seçenekleri tabii ki benim için bambaşka bir Dünya açtı hiç e, ilk e, üniversiteye gelmeden önce bir defa bir yaz İstanbul'a gelmiştim biraz fikrim vardı büyüklüğü hakkında ve ulaşım alternatifleri, alternatifleri hakkında ama tabi e, yaşamaya başladıktan sonra apayrı bir gözle bakıyor insan hiç e, alışık olmadığım bir büyüklük mesafeler ve e, ulaşım alternatifleri vardı üniversiteye e, otobüsle gidip gelmeye başladım. Mecidiyeköy meydanına yaklaşık bir 10 dakika yürüyüş mesafesinde bir yerde bir evde oturuyordum. Oradan hı hı. Mecidiyeköy meydanına yürüyordum. Otobüsle de sanırım 15 dakika bir mesafeyi taksime gidip taksimden de tekrar 2-3 dakikada Taşköşe'ye yürüyordum. Bütün lisans eğitimim bu şekilde geçti. Gerçi metro hattının inşaatı başlamıştı. Çünkü Mecidiyeköy'in ortasında kocaman bir delik vardı. Bir kazı oluyordu. Hmm. Ancak hatırladığım kadarıyla lisansın son yıllarında ancak bu hat devreye girdi. Yani Taksim-Levent hattı ki o da Mecidiyeköy'den geçen hat. Ama artık benim için kullanmasını gerektiren bir durum kalmamıştı. Sonuç olarak lisans eğitimini otobüs kullanarak geçirdim. Aslında Mecidiyeköy Taksim arası tabii ki yürünebilir bir mesafe. Ee, sanırım 35-40 dakikada yürünebilir. Ee, ama hiç bu alternatifi düşünmedim bile. Muhtemelen e, Antalya'dan sonra o mesafe e, Antalya'nın ilçesine yürümek gibi bir mesafe olmuş olsa gerek benim için. Çok, uz çok uzak geliyordu. E, ama e, Mecidiyeköy Meydanı'na e, kadar olan nispeten dik yokuştan sonra aslında dümdüz bir yol Mecidiyeköy öyle Taksim arası ancak e, yürümedim. Hep e, otobüs kullanarak gidip geldim. Tabii mimarlık öğrencili mimarlık okuyanlar bilir. Elinde maketler, çizim,
0: evet.
1: yantaları, cetvellerle o otobüslerin içinde gidip gelmek ayrı bir macera. Benimkin kısaydı ama çok uzak yerlerden gelen arkadaşlarımız vardı. Onlar için o maketi kırmadan otobüsün içinde okula getirebilmek bile başlı başına bayağı zor bir işti.
0: Ya bütün mimar arkadaşlarım yani bunu söylüyorlar. O, o maketlerle ulaşım araçlarına, toplu taşıma araçlarına binme konusu gerçekten sıkıntılı. Evet. Yüksek lisansla taşkıyla da yaptın.
1: Hı hı. E, anlatayım kısaca o dönemi de. E, aslında lisanstan sonra hemen yüksek lisansa devam etmedim. E, çalışmaya başladım. Tarih vakfında çalışmaya başladım. E, ve o dönem tarih vakfının merkez binası Vali Konağı Caddesi'ndeydi. Ben Beşiktaş'a taşınmıştım. Beşiktaş'ın e, Tuz Baba Türbesi denen yerin biraz yukarısında eski meclis tojmanları, eski diyorum çünkü şu anda sanırım artık meclis tojmanı değil, Beşiktaş'ın iç kısımlarında bir yerde oturuyordum. Ve e, artık yürünebilir bir e, yoldu. Aslında çok dik. Biliyorsunuz Beşiktaş'tan Nişantaşı'na yürümek, nereden yürürsünüz, akaretlerden de olsa, hılamurdan da olsa oldukça dik bir e, yokuş ama... Evet. Aksi tak diğer alternatif tabi taş iskelesine yürümek, oradan dolmuşa binmekti, onun işte sırasını beklemek, sonra dolmuşta o yolculuğu yapmaktansa yürümeyi tercih ediyorum. Ama tabii ki hiç kullanmadım anlamına gelmiyor. Zaman zaman otobüsü ve dolmuşu da işte havanın kötü olduğu zaman ya da acele olduğu zaman dolmuş kullanın ama yürüyüş eve dönüşlerimin hepsini yürüyerek yaptım çünkü yokuş aşağı oldukça kısa ve güzel bir güzel yürünebilen yerlerden. Beşiktaş'a dönmek mümkündü. Ondan sonraki aslında çalışma hayatımda da İstanbul'da yaşayan biri olarak hep şanslıydım. Çalıştığım yerlerle oturduğum yerler ya 4-5 metro durağı ya da 8-10 otobüs durağı bazı durumlarda yarım saati yürüyüşlerle halledilebilir şekildeydi. O yüzden karışık ulaşım alternatiflerini kullandım yürüdüm, otobüse bindim, metro kullanılabilir zamanlar başladığında metroya binmeye başladım ama e, her seferinde olabildiğince yürümeyi e, denedim. O olmuyorsa metro o olmuyorsa otobüs işte ot dolmuş ve benzeri taksi gibi yöntemleri en son hatta hiç kullanmamaya e, özen gösterdiğim bir dönem oldu. Bu bütün bu e, çalışma hayatın büyük bir kısmı aslında. Avrupa yakasında geçti ve hep Avrupa yakasında yaşadım ama kısa bir, kısa sayılmaz aslında iki yılı biraz geçen bir süre Anadolu yakasında bir alanda çalıştım. Küçük Yala Arkeopark Malta bir ilçesinin sınırlarında kalan küçük bir arkeolojik alan. Aslında kurum olarak Koç Üniversitesi'nde çalışmaya başlamıştım ve Koç Üniversitesi tarafından yürütülen bir projeydi. O alanda yürütülen bir arkeolojik projeydi. Ve Or ve o sırada da e, Harbiye'de oturuyordum. E, Harbiye'den e, gidip gelmeye başladım. Karşı tarafa Anadolu yakasına. Ve hı hı. aslında bu yıllar senin de hatırlayacağın üzere bisiklette tekrar tanıştığım yıllar oldu.
0: Evet, e, bisikletle tekrar tanıştığım dedin. İlk tanışma herhalde ilkokul, ortaokul vakitlerinde miydi?
1: Evet, aslında benim hikayem Türkiye'de binlerce insanın yaşadığından farklı değil. Antalya'da ilkokul okuduğum ilkokulda olduğum Antalya'da yaşadığım yıllarda tabii ki küçük bir şehir, trafiği az bir şehir, nispeten düz bir şehir. O yüzden bisiklete binmek mümkündü ve yaz aylarında Antalya'nın bilenler için Lara plajında bir yazlık kamp alanına giderdik ve neredeyse dört ayımızı orada geçirdik. Orada zaten bisiklet hı hı. en büyük eğlencelerimizden biriydi ama Hiçbir zaman bir ulaşım aracı olmadı. İlkokul, ortaokulda e, hep yazları ya da e, iyi havalarda mahallede gezmek, oynamak için bir eğlence aracı olarak bisiklet hayatındaydı. Lise de sanırım artık yavaş yavaş çıkmaya başladı ve İstanbul'a gelişimle beraber bisiklete çok uzun yıllar herhalde hiç bilmedim. Ya da böyle belki bir arkadaşım bisikletine bir tur versene deyip e, çok çok kısa,
0: <gülüyor> 18
1: dakika. E <gülüyor> Ama evet ben sonra e, ta 2014 bahar aylarıyla hatırladığım kadarıyla tekrar bisikletle İstanbul'da tanıştım. Evet nasıl oldu peki? Tam olarak bir ulaşım alternatifi olsun diye e, bu kararı almadım ilk başta. E, tabii ki bir ulaşım alternatifi olduğunu İstanbul'da giderek bisikletin yaygınlaştığını görüyordum ama biraz da aslında bir egzersiz olsununu da istemiştim. E, fakat e, gerçekten aslında bisiklet gezgini dükkanı e, benim bisikletle tekrar tanışmam ve bir bisiklet almama e, öncülük etti. Sebebi de şu. E, tam olarak hangi bisikleti almam gerektiğini, nasıl e, bir ihtiyacım olduğunu çok iyi bilmiyordum ve bisiklet e, dünyasından ya da bisiklete yakın olan insanlardan kimseyi tanımıyordum herhangi bir dükkana gidip tabii ki bir bisiklet alabilirdim ama bana uygun olur mu olmaz mı, ihtiyaçlarımı karşılar mı onu da bilmiyordum. Ta ki bisiklet gezgini dükkanında sizlerle Sen Leo Exis'le tanışıp ha sonunda bisiklet alırken güvenebileceğim, <gülüyor> danışabileceğim biri var diyene kadar ve sonrasında bunun bir egzersizin ötesinde artık ulaşım alternatifi de olsun diye bakılmaya başladığımda ...İstanbul için benim açımdan en uygun alternatifin katlanır bisiklet olduğuna karar verdim. Her ne kadar sizler tur bisikleti üzerine uzmanlığınız, uzman olan bir kurum duysanız da... ...yine de tabii ki bisikletin tüm halleri hakkında bilginiz vardı. Biraz konuştuğumuzu hatırlıyorum... Olumlu ve olumsuz yanlarını katlanır bisikletin. Fakat e, ulaşım amaçlı kullanma e, kararıyla birlikte e, dedim, katlanır bisiklet almak istedim. Çünkü İstanbul'da halen herhangi bir süre kısıtlaması e, olmadan, daha doğrusu saat kısıtlaması olmadan hı hı. E, tüm ulaşım araçlarına, tüm toplu taşım araçlarına binebildiğiniz tek bisiklet türü katlanır bisiklet maalesef. Evet. Evet. Ee, ve ben şunu biliyordum İstanbul'un zorlu yol şartlarında ya da zorlu hava şartlarında baktım bisikletle daha fazla devam edemiyorum çok yağmur var çok yokuş oldu ee, bisikletimi katlar metroya ya da otobüse olmadı bir taksiye koyar gideceğim yere giderim diye düşünerek e, katlanır bisiklet aldım İyi de bir iyi de bir seçim yaptığımı düşünüyorum katlanır bisiklet alarak çünkü Sonrasında katlanabilir bisikleti aldıktan 5-6 ay sonra bir normal şehir bisikleti de aldım ancak aynı şekilde onu o bisikletle ulaşımı bu bir katlanabilir bisiklet kadar rahat sağlayamadığımı gördüm çünkü bazen işte otobüslere aslında bilme hakkımız olmasına rağmen saat itibarında otobüslere alınmama gibi herkesin İstanbul'da bisiklet kullanan çok insanın yaşadığı durumlar benim de başıma geldi
0: evet evet yani katlanır bisiklet yani İstanbul gibi şehirlerde senin de anlattığın gibi çok önemli çünkü o esnekliği veriyor diğer türlü işte bisikletimi nereye park edeceğim yolda bir şey olursa işte aniden yağmur yağmaya başladı ya da bir şey oldu işte nasıl yapacağım derken hani o katlayıp işte yanına alabileceğim bir çanta büyüklüğüne geldiği için gerçekten birçok kişinin hayatında katlanır bisiklet böyle bisiklete ilk başladı ve şehirde ulaşma başladı bisiklet türü olarak çok önemli bir Yere sahip aslında. Evet. Sonra tabii şeyi de atlamayalım mesela katlanırı aldıktan sonra tabii bisiklete çok böyle hani hayatında almak isteyenler gerçekten ikinci bisikletlerini alıyor.
1: Evet bunu söylemiştiniz. Bunları <gülüyor> bir bunu çok...
0: yetmiyor. Evet, evet bunu
1: çok iyi hatırlıyorum. Bunun e, gerisinin geleceğini. Gerçekten öyle oldu. E, kısa sayılabilecek bir süre sonra bir çok severek bir şehir bisikleti aldım. E, aslında iyi de olmuş çünkü biraz önce bahsettiğim... E, Küçükyalı'daki e, proje için e, kullanılabilir bir alternatif olmaya başladı e, şehir bisikleti çünkü Beşiktaş'a inip Beşiktaş'tan vapurla karşıya Kadıköy'e geçtikten sonra Kadıköy Maltepe arası ya da Kadıköy Küçükyalı arası e, isterseniz e, Bağdat Caddesi üzerine isterseniz sahildeki bisiklet yolu üzerinden düz ve kolay ulaşılabilir bir e, alternatif olmaya başladı o yüzden her iki bisikleti de yani o zaman katlanan bisikletimde duruyordu hem katlanan bisikleti hem normal hem e, şehir bisikletini e, ulaşım amaçlı e, kullanmaya e, devam ettim. Bu tabi dediğim gibi küçük yalıda e, çalıştığım dönem içindi çünkü e, şehir bisikletiyle e, o yolu o, o mesafeyi kat etmek mümkün oluyordu. Sonrasında aynı kurumda yani Koç Üniversitesi'nde çalışmaya devam ettim. Ee, ancak bu sefer e, Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki merkez kampüste çalışıyordum. Tabii oraya orası için katlanır bisiklet artık e, neredeyse tek e, çareydi. Sebebi de şu e, biliyorsun e, Sarıyer merkezden Koç Üniversitesi'nin bulunduğu Rumeli Feneri'ne kampüsüne çıkmak e, benim gibi bir şehir bisikleti kullanıcısı için mümkün değil.
0: Zor. Çok
1: zor. <gülüyor> mümkün değil. Benim için evet. mümkün değil ama tabii ki e, Yol bisikleti kullananlar ve bu işi yarı amatör ya da profesyonel yapanlar için aslında güzel bir antrenman rotası. Zaten her gün, her sabah görürdüm evet. yol bisikletleriyle o yolda antrenman yapanları ama benim için o söz konusu değildi. O yüzden bütün Büyükdere Caddesi boyunca yani Şişli, Levent, Maslak'tan Hacı Osman'a kadar katlanır bisikletimle gidiyordum. Katlanır bisikleti orada bazen okulun kampüsün içine kadar giren belediye otobüsleri var katlayıp onunla devam ediyordum. Ya da bazen üniversitenin servis araçları vardı ona katlayıp o çok zorlu hattı bu sefer bir toplu taşımayla devam ediyordum. Ve böylece işte katlanır bisikletin ulaşım entegrasyonuna ne kadar avantajlı olduğunda bir defa daha gördüm. Belli aralıklarla bazen düzenli bazen düzensiz bu şekilde İstanbul'dan ayrılana kadar katlanır bisikleti kullanmaya çalıştım.
0: Evet sen gerçekten çok verimli kullandın o katlanır bisikleti. Yani çok farklı seçenekleri değerlendirdin, denedin işte bunun ne oluyor mu bunun ne oluyor mu. Gerçekten çok verimli kullandım. Arkeopark'a kısaca geri dönmek istiyorum. Evet. Ben küçük yılda bir arkeolojik alan olduğunu biliyordum. Anadolu yakasında yaşayan bir insan olarak görüyordum ama hiç gitmemiştim. Sen vesile oldun bir akşam gittik orada bir sunum yaptık evet. ama orada ayrıca bir de Maltepe Belediyesi ile galiba Arkeo giden bir rota üzerinde çalıştınız.
1: Evet bu çalıştığım proje bir Avrupa Birliği projesiydi ve proje teklifi hazırlanırken mevcut olan yani Kadıköy'den Kartal'a kadar uzanan sahildeki bisiklet yolundan ee, arkeolojik alanın bulunduğu noktaya bir e, hat e, uzatılması da projeye bir faaliyet olarak eklenmişti. Çünkü arkeolojik alan e, tren yolunun ya da Bağdat Caddesi'nin kuzeyinde kalıyor. O yüzden e, hı hı. sahil yolundan tabii ki e, bisiklet yolu olmadan bisikletle e, Küçükyal Arkeopark'a ulaşmak mümkün ama bir bisiklet yolu bunu çok kolaylaştırabilir düşüncesiyle böyle bir ve e, bir arkeolojik alana ulaşmak için de güzel bir e, ulaşım aracı olduğu için bisiklet. Böyle bir e, faaliyet düşünülmüştü. Bunun hazırlıklarına başladık. E, tabii ki bu Maltepe Belediyesi ile yapılabilecek bir çalışmaydı. Maltepe Belediyesi'nde e, bir şehir plancısı arkadaş Bahadır e, ismini hatırlıyorum. Kendisiyle e, bu konuyu çalışmaya başladı. Çünkü o da bisiklete binen birisiydi. Çok Onunla güzel. beraber ve hatta sizlerinde geldiği günlerde nasıl bir rota olmalı, nerelerden geçilirse en az trafiğe ve tren yolunu en az tren yolunu en az rastlayarak bu rota'yı çizebiliriz diye çeşitli denemelerimiz oldu ve bunu bir plana işledik bir Maltepe Belediyesi hal hazır planına işlendi. E, fakat maalesef e, yapılamadı. Sebebi de diğer onlarca yapılamayan bisiklet yolundan farklı değil. Çünkü belediye işte mahalleliği, esnafı şunu bunu kızdırmak istemedi bisiklet yolunu yaparak. Çünkü bisiklet yolu ister istemez bazı sokaklarda e, ya şeridin yarısını ya da şeridin tamamını kapatması e, gerekiyordu. Kaldırımdan e, bir bisiklet yolu yapılamayacağını için çünkü e, kaldırım genişlikleri uygun değildi. Evet. Bu fikir maalesef hayata geçemedi. Aslında Maltepe Belediyesi'nin Küçük Yalı'nın yakınlarında bir takım daha önce bisiklet yolu denemeleri olmuş. Sadece arkeolojik alan odaklı değil. Daha ziyade E5 ile tren yolunu ya da sahil yolunu bağlayan. Fakat o girişimlerde yine arabalarını park etmek, yola araba park etmek isteyen araba kullanıcılarının Anlatıldığı kadarıyla onların tepkileri nedeniyle maalesef kadük bir girişim olarak kalmış. Bizim niyetimiz de maalesef benzer sebeplerden gerçekleşemedi.
0: Bu bahsettiğimiz 5-6 belki 7 sene öncesi değil mi? Yani... Evet,
1: 2000, 2013, 2015, 2016 arası evet yani neredeyse dediğin gibi 7 yıl öncesinin bir girişini bu. Hı
0: hı. İstanbul değişiyor tabii ki. Daha çok bisikletli görüyoruz. Belki bu planlar o zaman yapılan çalışmalar belki kullanılabilir. Yani kullanılmasını ümit ediyorum tabii ki. San ediyorsunuz. Evet. Ama güzel bir çalışma olmuş. En azından senin bisikletli hayatı deneyimlemen açısından hem bir mimar hem de işte bir yani kültürel miras çalışan birisi olarak nasıl entegre edebiliriz konusunda da bir deneyim evet, olmuş.
1: Evet. Hem o açıdan bir deneyim oldu. Hem kurumların bisiklet yollarına ve bisiklet kültürüne genel olarak bakışı hakkında daha içeriden bir izlenim edinme şansım oldu. Ondan öncesinde genel olarak duyduğum e, haberlerden ya da hikayelerden ibaret ama bizzat bir belediyeyle bu işi yapmanın e, ne kadar zor olduğunu, bir belediyede çalışan ve bisiklet kullanan ve bu işi çok sahiplen insanlar olmasına rağmen bu insanların karar verici konumda olmamaları, karar vericilerin, esas derdinin bir sonraki seçimde mahalleliden tepki alır mıyız, oy alır mıyız, alamaz mıyız olmasından ötürü nasıl yapılamadığını da birinci elden deneyimlemiş oldum.
0: Evet, çok güzel özetledin gerçekten durumu. Anadolu yakasında çalışırken e, hiç minibüs ya da dolmuş kullandın mı? Hayır,
1: hiç, zaman, hiç kullanmadım. kullanmadım. E, bisikletle gidip gelmediğim zamanlarda... E, Küçükyalı Arkeopark'tan e, E5 üzerindeki metro durağına yürümek yaklaşık 10 dakikaydı. Metroya yürüyordum. Metrodan e, metrodan e, evet metroyla e, metrobüse gidiyordum. Metrobüsle e, Avru e, Avrupa yakasına geçerek böylece yine toplu taşıma kullanarak e, dönüyordum. Bazen de e, bir şekilde yürüyerek ya da yine e, Kadıköy'e Metro ile giderek, vapurla karşıya geçerek e, Avrupa yakasına varıyordum. Ama o dönemde hiç e, dolmuş kullanmadım. Ama bisiklet kullandığım zamanlarda ya zaman zaman dolmuş terörüyle ben de e, karşılaşmak durumunda kaldım. Bağdat Caddesi üzerinde özellikle.
0: Yani Antalya'dayken de dolmuşları sevmiyordum demiştin. Yani bunun evet. zaten yani İslam'da evet. gördüğün gibi haklı bir nedeni var. Yani mesela
1: e, Koç Üniversitesi'nde çalıştığım dönemde de... E, çok zorunlu kaldığım sanırım dört ya da beş defa Dolmuş'a bindim. Hacı Osman metro durandan Koç Üniversitesi'nin kampüsün içine kadar giren Dolmuşlar var ve o yolu bilenler için ne kadar virajlı ne kadar dik, zaman zaman tehlikeli olabilen bir yol olduğunu evet. biliyorsun. Ee, orada bütün yolu cep telefonuyla konuşan şoförler, zaten arabanın oturma haddi işte 15 kişi ise 30 kişi gitmek yani bu bu hatta özel bir durum değil. Onu biliyorum ama. O kadar tehlikeli bir yol ki aslında. Ve zaman zaman hı hı. dolmuş kazaları da duyduk. Çok viraj yolda kaza yapmış. Maalesef Koç Üniversitesi'nden şehir merkezine ya da Sarıyer merkezine gitmenin alternatifi çok olmadığı için otobüs ya da üniversitenin aracını kullanamadığım durumda birkaç defa sanırım toplam beşi geçmez dolmuş kullanmak zorunda kaldım ve bir kez daha nefret ettim
0: evet evet her seferinde aynı duyguyu evet. yaşatıyorlar İstanbul'dan sonra şu anda Kodbus'tasın Almanya'da e, yine küçük bir şehir e, orada evin ve üniversite arası mesafe yakınlığı nasıl gibi geliyorsun
1: yakın e, Kodbus küçük bir kent 100 bin nüfuslu e, dümdüz bir şehir e, buraya gelirken e, katlanır bisikletimle beraber geldim ki birinci günden itibaren şehirdeki bütün ulaşımı bisikletle sürdürün diye çünkü zaten aslında e, bisiklet kul İstanbul'da bisiklet kullanmaya başladıktan sonra ulaşım amaçlı herkes gibi benim de hayalim bir Avrupa şehrinde yaşayıp <gülüyor> insani şartlarda e, bisiklet kullanmakta ulaşımda o yüzden e, hemen katlanıp bisikletimi de e, buraya getirdim e, ilk aylarda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordum yani üniversite Dedi ofisime 3 dakika yürüyüş mesafesinde o yüzden tabii bisikletle gitmiyordum ama e, akşam akşamüstü saatlerinde gezme amaçlı ya da markete gitmek için ya da bazen e, ve sonrasında e, hafta sonları çalışma arkadaşlarımla e, yakın mesafelere gezi amaçlı bisikletim çok e, işe yaradı. Şu anda oturduğum evle e, okul arası, üniversite arası bisikletle 7-8 dakika yürüyerek ise 20-25 dakika çok çok kötü hava şartları olmadığı sürece sürekli bisiklete gidip geliyorum. Geçtiğimiz aylarda bir hafta on günlük gerçekten çok soğuk çok karlı bir dönem oldu. Onda tramvay kullandım. Şehirin içinde bir yaygın sayılabilecek bir tramvay ağı var. Bazı günlerde de yürüyerek gidip geldim. Çünkü yine yürümekte çok güzel yeşil parktan içinden yürüyerek e, gidilebilen bir e, güzergah var. E, bisiklet, ikinci bisiklet konusu burada da tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda bir bisiklet daha aldım. Bir e, <gülüyor> şehir bisiklet aldım. Çünkü aslında katlığında bisiklet bu e, kent için e, biraz fazla lüks. E, hiç ihtiyaç yok. E, çünkü e, bisikletimi katlayayım ve bir toplu taşımaya bineyim gibi bir şey görmüyorsunuz. İnsanlar ya bisikletleriyle gidiyorlar evet. ya da oradan toplu taşımaya biniyorlar. Ee, Hı -hı. O yüzden ben de e, buranın şartlarına daha uygun olabilecek biraz daha basit e, işte tek e, single speed denen tek vites mi demek doğru olur de, tam terminolojisi. Vitesiz <gülüyor> bir bisiklet aldım. Bakımı en az Hı -hı. bakım gerektirecek ve en az e, sorun çıkaracak bir ikinci el bisiklet aldım. Şu anda onu kullanıyorum. Ama tabii ki burada da e, ikinci, pardon katlanır bisikletin bazı avantajları var. Mesela trenle başka bir şehre giderken katlanır bisikletten ücret alınmıyor. Hmm. Ama normal e, bisikletinize belli bir ücret, e, bir bilet alarak biniyorsunuz. O yüzden e, Berlin'e oldukça yakın bir kent burası. Mesela Berlin'e giderken katlanır bisiklete gitmek halen avantajı. Çünkü ayrıca bisiklete e, para vermiyorsunuz. Berlin içinde de toplu taşımayla yine bisikleti ücretsiz kullanmak mümkün. Hatta tamam. şöyle söyleyeyim evet. e, e, bu bilgiyi nasıl edindiğimi bir şehir e, yakınındaki bir şehirdeki e, şehirden dönerken katlanır bisikletim trendeydik. Bisiklet e, açıktı. E, görevli, bilet görevlisi gelip e, katlarsan bisikleti ücretsiz dedi. Ve aa dedim tamam o zaman hemen katlıyorum. Katladım ve böylece <gülüyor> bisikletin e, ve bunu söylediler tabii ki yani söylemeyi de bilirdi, bilet kesildi ama tabii ki burada bisiklet önemli bir iş olduğu için onun işte olması gerektiği gibi kullanılması için herkes yardımda bulunuyor. O yüzden böylece ben de bunu öğrenmiş oldum.
0: Evet, çok evet, güzelmiş. 20 dakikada yürüyorum mi evet. ya şu an ofis. Mesela Antalya'dan İstanbul'a taşındığında da işte Mecidiyeköy Taşkışlı arası yaklaşık 20 dakika işte yarım evet. saat diyelim. Hani o zaman o mesafe sana çok büyük gözükmüştü. Yani elindeki maketleri vesaire evet. saymadan. <gülüyor> Ama şu anda mesela referans noktan İstanbul olunca bulunduğu şehir herhalde e, yani çok küçük ve her yere ulaşımı hani yürüyerek sağlayabilirsin e, e, e,
1: Kesinlikle öyle. E, şehir merkezi ve yakın çeperlerin her yerine yürümek mümkün. E, bisikletle ulaşımı hiç saymıyor ne kadar pratik olduğunu. Hatta o kadar pratik ki aslında bisiklet. E, i̇nsan yürümekten bile bazen ya yürünür mü canım şimdi bu mesafe? Aklıyı vereyim bisikletle gideyim diyorum. Ama evet yürümek e, burada çok e, kolay. Bir de e, bugün İstanbul'a dönsem veya döndüğümde e, 20 dakikalık mesafeyi yine yürümek istemeyebilir insan. Çünkü e, burada yeşil Park'tan arasından dümdüz bir yolda bir trafik gürültüsü olmadan yürüyerek gidiyorum gideceğim yere ya da her yere sadece okula değil. Fakat İstanbul'da Mecidiyeköy Taksim arasındaki o kalabalığı o gürültüyü düşününce tabii ki yürümek de çok cazip gelmiyor. Ama yürümeyecek bir mesafe değil tabii ki ama çok cazip olmayan ve insanı başka alternatiflere sürükleyen bir hali var. İstanbul'da yürümenin her yerde böyle değil tabii ki Avrupa Anadolu yakasında çok daha yürünebilir güzergahlar var ama Avrupa yakası bu açıdan biraz daha dezavantajlı sanırım.
0: Evet evet ya orada çok haklısın yani sadece mesafe değil bir de etrafla olan evet. ilişki tabii ki yani işte mesela kadınlar için karanlık sokaklarda gece yürüyememek işte ya da çok kalabalık zaten kaldırımlarda kadın ya da erkek fark etmez yürüyememe hissi çok evet, kötü Pandemi
1: his. zamanında Şişli'de oturuyorduk buraya gelmeden önce ve Şişli'de kaldırımlar nispeten mesela büyük derece Halaskar Gaz özellikle geniş olmasına rağmen şehir o kadar kalabalık ki orada bile insan yürürken korona açısından tedirgin oluyor. Çünkü maske de taksanız sokakta bir yere kadar insan kalabalığından kaçmak mümkün. Ama daha küçük kentlerde hı hı. en azından yürürken şu an bugünün şartlarında, bu pandemi şartlarında bu bilene kadar önemli olduğunu gösterdiği büyük bir şehirde bu kadar yoğunluk insanların sokakta yürümesini bile zorlaştırıyor ve halen bu salgın tehlikesini bir miktar olsun arttıran bir duruma dönüştü.
0: Evet, öyle bir durum var. Yani ben üniversitedeyken İstiklal Caddesi'ni hatırlıyorum, rahat rahat evet. yürüdüğümüzü. En sona halde işte... Bir iki sene önce İstiklal Caddesi'ne gittiğimde artık o caddeye girmeden yandaki ara sokaklardan <gülüyor> evet. nasıl aşağı inebilirim diye düşündüğümü hatırlıyorum. Evet, çok güzelmiş. Sana orada bisikletli ve yürüyüşlü ve cıvıl cıvıl kuş sesli hayatta mutluluklar, başarılar ederim. diliyorum. Katıldığın için çok teşekkürler. Arkeopark'ı bize gösterdiğin için ayrıca Ben teşekkür ederim.
1: Gerçekten ilk iki bölümü çok teşekkürler. Severek dinledim. Özellikle ikinci bölümdeki sevgili arkadaşım e, dinlemek daha da hoş oldu. O çok oradan oraya giden ve daha çok e, yerde ulaşımı deneyimlemiş birisi. E, ama çok e, güzel bir girişim. Çok teşekkürler davet ettiğin için.
0: Ya ben teşekkür ederim. Katlanır ile ilgili sorusu olanlar Barış Altan'ı buldu. Barış'ın da anlattığı gibi Almanya'da trenlere bisikletle binip inmek böyleyken Avrupa Bisikletler Federasyonu (ECF) Web sitesinde AB üye ülkelerinin pandemi sonrası iyileşme planlarında bisikletle ilgili bölümlerini değerlendirdi. Belçika, İtalya, Romanya, Slovakya, Letonya ve Fransa AB üye ülkeleri içinde bisikleti iyileşme planları içine tam olarak dahil edenler. Diğer ülkeler planlarında ya bisikletten bahsediyor ama somut bir şekilde değil ya da bahsetmeyerek bu büyük potansiyeli kaçırıyorlar. 2014 yılında yapılan bir araştırma bisiklet kullanım seviyesinin iki katına çıkması durumunda Avrupa'da 1 milyondan fazla bisikletle ilişkili iş yaratma potansiyeli var diyor. 2017 verilerine göre Avrupa Birliği'nde 90 binden fazla istihdam yaratıyor bisiklet. Avrupa Birliği'nin nüfusu 447 milyon, araba endüstrisi 14.6 milyar ile AB'nin toplam istihdamının %6.7'sini oluşturuyor şimdilik. 2020 Avrupa Yol Güvenliği Ödülü Bilbao'nun, İspanya'nın Bilbao şehrinin nüfusu 345.000. Türkiye'ye bakarsak benzeri nüfusa sahip şehirler Bitlis, Lize ve Amasya. Bilbao ödülü şu şekilde almış. 2018'de şehrin tüm yollarının %87'sinde 30 km saat hız limiti uygulanmaya başlamış. Tüm yollar derken burada yayalarla ve bisikletlerle ortak kullanılan yollardan bahsediyoruz. E5 gibi yollardan değil. Eylül 2020'de ise tüm şehri kapsamış bu uygulama. E, jüri ayrıca sadece bu kuralı koymak değil, aynı zamanda Bilbao'nun yol güvenliğini teşvik etmek, vatandaşları tartışma ve karar verme adımlarına katmak için yaptığı iletişim ve farkındalık yaratıcı etkinliklerden de etkilenmiş. Türkiye'den de bir aday varmış 2019 yılında. Avrupa Yol Güvenliği Ödülü için bu aday Ordu şehri. Ordu şehrinin attığı adımlar şunlar: Yoğun caddelerin yayalaştırılması, şehir merkezinden yoğun araç trafiğinin çıkarılması ve yeni bisiklet rotaları da alkışlanan çalışmalar arasında olmuş. Umarız önümüzdeki senelerde bu ödüle Türkiye'den daha fazla şehir aday olur. Her bölümde farklı bir dilde nasıl gidilir deniliyor. Genelde o bölgede yaşayanların kullandığı yerel dilde Barış Almanya'nın Cottbus şehrinde. E, Almanca demiyoruz bu sefer. O bölgede yaşayan Sorp halkı varmış. Ve kullandıkları Sorpca diye bir dil. Dolayısıyla bu dilde size nasıl gidilir? Sorpca nasıl gidilir ben diyemeyeceğim. Ama Sorp Enstitüsü'nden Jan Meşkank diyecek. Az sonra kendisine de bu vesileyle Jack diyorum. Çok teşekkürler Yan. Ondan sonra da Barış'la Kodbus sokaklarında bisiklete bineceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <gülüyor>